0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a 300 ans, en septembre 1720, s'écroulait le système de papier-monnaie mis en place avec l'assentiment du régent Philippe d'Orléans le neveu, le successeur de Louis XIV. Sous cette régence, les caisses de l'État étaient complètement vides, il fallait de l'argent pour le commerce, pour l'industrie, et pour ne pas trop pénaliser les affaires, pour faciliter l'investissement, le banquier écossais John Law, on disait à l'époque John Lass, avait eu l'idée de créer des fonds à partir de peu de choses. Il avait fabriqué ce système de papier-monnaie. Et rue Quincampoix, où se situait la banque, on s'est mis à spéculer, spéculer de manière intense, les agioteurs étaient devenus les rois de Paris. Et voilà qu'en cette fin d'été, entre la semi-banqueroute du 21 juillet et la suspension des billets de banque, les billets de la Banque royale le 10 octobre 1720, tout ce bel échafaudage s'écroule comme un château de cartes. Ce que j'aimerais vous raconter ce matin, c'est un fait divers qui s'est produit au printemps de cette terrible année 1720 et qui a pour décor, justement, qui a pour toile de fond, la fièvre agioteuse de la rue Quincampoix. C'est l'affaire dite du comte de Horne. Le comte de Horne était le fils cadet du prince de Horne, donc un très grand aristocrate des Pays-Bas. Euh, il était né à Bruxelles en 1697, ce qui veut dire qu'il avait 22 ans. Je cite celui qui a beaucoup parlé de cette à faire parce qu'on est en plein dans l'époque où il, ac- il accède lui-même aux responsabilités, c'est bien sûr notre petit duc de Saint-Simon. C'était un jeune homme de 22 ans, nous dit Saint-Simon, jeune homme grand et fort bien fait, de cette ancienne et grande maison de Orne, connue dès le XIe siècle, parmi ces petits dynastes des Pays-Bas, et depuis, par une longue suite de générations illustres. Et alors, comme toujours, dans les mémoires de Saint-Simon, en l'occurrence, on est au chapitre 21, pour ceux qui connaissent par cœur l'édition Bois-Robert, qui ou sont, qui sont des, des adeptes du, du fiel, le duc de Saint-Simon, comme toujours, on a droit à toutes la généalogie, tous les parents, toutes les alliances, tous les blasons si je puis dire. Il nous raconte Saint-Simon qu'il y a deux fils dans cette famille. Maximilien Emmanuel euh, qui a suivi la révolution des Pays-Bas, nous dit-il, et qui porte le nom de prince de Horn, et Antoine-Joseph portant le nom de comte de Horn. C'est celui qui nous intéresse, bien entendu, et qui n'était encore, nous dit-il, que capitaine réformé dans les troupes autrichiennes, réformé, c'est-à-dire il avait été renvoyé du service, moins par sa jeunesse que par être fort mauvais sujet et fort embarrassant pour sa mère et pour son frère, nous dit Saint-Simon. Ils apprirent tant de choses fâcheuses sur sa conduite à Paris, depuis le peu de temps qu'il y était arrivé, qu'ils y envoyèrent un gentilhomme de confiance, avec de l'argent, pour y payer ses dettes, lui persuader de s'en retourner en Flandre, et, s'il n'en pouvait venir à bout, implorer l'autorité du régent, à qui ils avaient l'honneur d'appartenir par madame, c'est-à-dire dont ils étaient parents, si vous préférez, pour leur être renvoyés. Le malheur voulut que ce gentilhomme arriva le lendemain du crime Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, parce qu'il va y avoir un, un crime, bien entendu. Une parente du jeune comte de Horne, la comtesse de Créqui, a laissé des souvenirs pour sa part où le crime d'Antoine et euh, sa punition occupent des pages enfiévrées. Je cite maintenant. Madame de Créqui. En 1720, la maison de Horn était composée du prince régnant, âgé pour l'or de 24 ans, et du comte Antoine-Joseph, son frère, âgé de 22, ainsi que d'une sœur chanoinesse au chapitre de Tornck, et du grand forestier de Flandre, leur oncle, lequel avait tué sa femme. Ah, ça commence bien. Agnès de Créqui, la femme en question, dans un accès de folie, nous dit-elle. Il est bon d'ajouter ici, précise Madame de Créqui, que la mère de ces deux jeunes gens était elle-même une princesse de ligne dont le père était devenu fou et dont le frère était renfermé, lui aussi, pour cause de folie. Commencez à voir à peu près de qui, euh, de qui nous parlons. Le prince de Horn nous dit-elle, était un jeune homme infiniment sage et qui vivait très noblement dans les Pays-Bas. Ça très bien Quant au comte, son jeune frère, il avait commencé par entrer au service de l'Autriche, mais on lui reprocha d'avoir manqué de respect à un prince généralissime des armées de l'Empire, et de plus, il avait donné quelques sujets de mécontentement à son frère aîné qu'il l'avait fait mettre aux arrêts dans son vieux château de verte au pays de Horne. Et là, le régime que va subir le comte de Horne est tellement sévère et tellement dur que ça va peu à peu lui monter à la tête si je puis dire. Il en tomba dans un état de furie continuelle et d'aliénation complète, nous dit Madame de Créqui. Au bout de six mois d'une captivité si dure, il avait trouvé moyen de s'échapper du château de Verthe après avoir assommé deux de ses geôliers à coups de bouteille, il fit des actes de folie notoires. Il n'en est pas moins accueilli par son frère, qui va essayer de le raisonner, qui va le traiter bien, qui va lui donner toute la considération nécessaire. La douceur et les bons traitements, nous dit-elle. Le bon régime et surtout les marques d'affection qu'il recevait de ce frère avaient produit en effet sur lui des effets très salutaires. Il avait fini par retrouver la raison Mais la plus faible contrariété continuait de lui porter ombrage. La violence avait toujours couvé dans le fond de son caractère et sa famille observait encore avec lui les ménagements les plus lénitifs et les plus assidus. Ce fut dans cette disposition-là qu'il s'échappa des Pays-Bas pour venir à Paris... Et à Paris, eh bien, euh, les choses tournent mal. Comme ce galant et beau jeune homme avait, en, avait eu quelquefois la précaution de se déguiser pour sortir la nuit, nous dit-elle, les racoleurs pour le Mississippi, vous savez qu'à l'époque, il y avait pour le régent, pour l'abbé Dubois, un certain nombre de personnes qui ramassaient tous les trains savates possibles et imaginables pour les envoyer là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, peupler les colonies de la Nouvelle-France. On aurait dit... Précise, madame de Créqui, on aurait dit qu'il le guettait particulièrement, et comme on l'avait maltraité dans le lieu de dépôt où se rassemblaient ses racoleurs, votre grand-père, elle écrit en effet à son fils, votre grand-père en put porter plainte à l'ancien garde des Sceaux qui, bien qu'il se fût retiré des affaires, n'en avait pas moins de crédit et d'autorité. Monsieur d'Argenson lui répondit mystérieusement, ne vous en mêlez pas, sinon pour le faire quitter Paris. Je ne sais rien, moi, je ne puis rien, mais il est perdu s'il ne s'en va pas. Voilà tout ce que je puis vous dire. Autant vous dire que dans la famille de Créquis, on est convaincu qu'on en veut déjà, qu'on est déjà très mal intentionné à l'égard du jeune comte de Horne. Ça ne va pas l'empêcher de commettre un crime effroyable. Rousset interprétait magistralement au clavecin cette marche des sites de Pancras Royer. Vous écoutez Radio Classique. C'était dans la semaine de la Passion, je ne l'oublierai jamais, écrit Madame de Madame de Créqui. La semaine de la Passion 1720, donc hein, on est effectivement au mois de mars. On vint avertir monsieur de Créqui que le comte Antoine est à la conciergerie du palais depuis 24 heures et qu'il est question de le traîner devant la tournelle à propos d'un assassinat. On va s'informer et l'acte d'accusation portait réellement que le comte de Horn avait poignardé dans la rue Quincampoix un agioteur, un colporteur d'action de la banque de l'eau. C'était un usurier juif. C'était une chose inexplicable, dit madame de Créqui. Bernard haute qui connaît bien toutes ces affaires de police et de justice, a écrit sur le site de la Société française d'histoire de la police un article passionnant sur le déshonneur du comte de Horn. Alors il nous raconte à quel point la vie que mène le jeune homme dans ce Paris de la Régence est une vie de bâton de chaise, où l'on fréquente beaucoup les bouges, les tripots, les maisons plus ou moins borgnes, perdant plus souvent qu'il ne gagnait. nous dit Bernard haute Le jeune dévoyé accumula durant l'hiver vers 1720, un monceau de dettes. Et ses créanciers, qui étaient souvent escortés de tapes dures à la stature impressionnante, faisaient comprendre au jeune homme que le temps des pirouettes était passé et qu'il allait falloir cracher au bassinet, n'est-ce pas Il est aux abois, le comte de Horn. Il est là à traîner constamment avec deux espèces de, de complices d'acolytes qui s'appellent Lestan et 2000, deux espèces de malfrats vraiment pas du tout fréquentables. Et ce sont ces trois jeunes gens qui vont monter ensemble une affaire terrible. Ils ont décidé qu'ils attireraient dans une chambre d'hôtel. L'hôtel en question, c'est l'hostellerie de l'épée de bois. Ils vont attirer dans une chambre au croisement de... De la rue de Venise et de la rue Quincampoix un agioteur, au prétexte de lui acheter tout un paquet d'actions de la compagnie du Mississippi. Cet agioteur est un homme lui-même à la réputation douteuse, il s'appelle Lacroix, mais il fait partie intégrante du système de l'eau. Donc, d'une certaine manière, il est très protégé par les autorités en place. On va don- donner rendez-vous à ce, à ce bonhomme le matin du vendredi saint, donc on est là le 22 mars 1720. Pour essayer de le mettre en, en confiance, on, lui, on le fait boire, euh, on, se, on, on lui montre qu'on a déjà un certain nombre d'actions, enfin bref, on le met en confiance, et puis au moment où il est bien mûr, au moment où on l'a bien endormi de belles paroles, les trois bandits passe à l'action. Alors, il y en a un qui est derrière la chaise de, de Lacroix, c'est justement Orne. C'est lui qui va ceinturer l'agioteur. il lui jette carrément un drap sur la tête et pendant ce temps-là, les deux complices tirent des poignards qu'ils avaient sur eux et se mettent à larder le bonhomme de, de coups de poignard. Sauf que l'agioteur en question, l'infortuné la Lacroix se met à pousser des cris terribles qu'on entend dans toute l'auberge. Et évidemment, le personnel de l'auberge se précipite, on tambourine à la porte, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans Qu'est-ce qui se passe Pendant ce temps-là la croix qui voit que l'homme n'arrive pas à mourir hurle « Frappez au cœur, imbécile Au cœur !» Donc il donne littéralement l'ordre d'assassiner à ses deux complices. Et il semblerait que ce soit lui qui va finalement donner le coup de grâce à cet agioteur qui meurt dans des conditions horribles. Il y a du sang partout dans la chambre. Il y en a aussi pas mal sur les, sur les complices de, de cette, enfin, sur les les trois, les trois malfrats. Ils ont juste le temps de sauter par la fenêtre pour échapper au personnel de, de l'hôtel. L'étang est le plus rapide, le plus malin peut-être. Il va arriver, lui, à se disséminer dans la foule et à échapper aux recherches. Mais 2000 se blessent en atterrissant sur le pavé et alors lui, il ne peut pas se relever, ce qui fait que la foule peut immédiatement l'appréhender lui, est déjà euh, sous les verrous. » Quant à Horn, il arrive à s'éloigner. Seulement, il se balade comme ça dans Paris avec des, cou- des vêtements couverts de, de sang qui attirent l'attention, bien entendu. Alors, on, il explique qu'il a été victime d'une agression. On lui dit, ah, mais à ce moment-là, il faut témoigner devant la police. Eh oui, mais il va falloir parler à la police. Et la police comprend très vite à qui elle a affaire. Surtout que euh, le comte de Horn n'est pour elle absolument pas un inconnu. On va l'interroger, l'interroger de façon musclée et il va passer des aveux complets. Je cite Bernard haute si le comte de Horne avait trucidé un passant lui ayant manqué de respect ou même une servante qui repoussait ses avances, il n'aurait pas eu grand-chose à redouter de la justice, probablement tout au plus lui aurait-on demandé de quitter Paris. Mais assassiner pour de l'argent, c'était tout autre chose. Le crime de la rue Quincampoix était sordide, sans excuse, indigne d'un noble, et il l'avait commis le jour du vendredi saint, voilà bien le signe que le monde marchait décidément sur la tête. Depuis le début de cette régence, on en avait vu de toutes les couleurs. Mais le crime du comte de Horn fut un scandale immense, peut-être un des plus retentissants du XVIIIe siècle. Et oui, c'est vrai que sous cette régence, les mœurs sont très relâchées, la population commence à murmurer contre l'attitude du régent, de son entourage, de tous ces banquiers, de tous ces grands financiers, de cette ferme générale dont on parle tellement, et puis bien entendu, de ceux qui profitent du système de l'eau, vivent maintenant dans une espèce de spéculation effrénée qui fait beaucoup parler d'elle. De nouveau, Bernard Haute-Clock, « Le régent avait compris combien cette agitation pouvait être à la fin déstabilisante pour le pouvoir et il donna des ordres pour en finir le plus vite possible avec le comte de Horn ». Sous l'ancien régime, une fois les faits établis, la procédure criminelle était extrêmement rapide. Il n'y avait ni débat public, ni même souvent l'intervention d'avocats. Le matin du mardi de Pâques, 26 mars 1720, Orne et 2000 furent condamnés à mort par la cour du Châtelet. Sentence sans appel, exécutable le jour même, mais... Et là, c'est une nouvelle qui fit l'effet d'une bombe. Les juges précisèrent que le supplice ne serait pas la décapitation, mais le supplice infamant de la roue. Raphaël Pichon dirigeait l'ensemble Pygmalion dans cette danse des furies de l'Orphée et Eurydice de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique Oh, nous allons retrouver notre petit duc, Saint-Simon, qui est aux premières loges de toute cette affaire. « Le procès n'était ni long ni difficile euh, », écrit Saint-Simon. L'eau et l'abbé Dubois s'y intéressaient à la sûreté des agioteurs, sans laquelle le papier tombait tout court et sans ressources, prirent fait et cause auprès de M. le Duc d'Orléans pour le rendre inexorable, et lui, pour éviter la persécution qu'il essuyait sans cesse pour en faire grâce, eux, dans la crainte qu'il ne s'y laissa enfin aller, n'oublièrent rien pour presser le Parlement de juger l'affaire à les grands trains et n'allait à rien moins qu'à la roue. Les parents, hors d'espoir de sauver le criminel, ne pensèrent plus qu'à obtenir une commutation de peine. Quelques-uns d'eux me vinrent trouver pour m'engager de les y servir, quoique je n'ai point de parenté avec la maison de Horn. Ils m'expliquèrent que la roue mettrait au désespoir toute cette maison et tout ce qui tenait à elle, dans les Pays-Bas, en Allemagne, parce qu'il y avait dans ces pays-là une grande et très importante différence entre les supplices des personnes de qualité qui avaient commis des crimes, que la tête tranchée n'influait en rien sur la famille de les Exécuté. Mais que la roue y infligeait une telle infamie que les oncles, les tantes, les frères et sœurs et les trois premières générations suivantes étaient exclus d'entrer dans aucun noble chapitre, ce qui, outre la honte, était une privation très dommageable et qui empêchait la décharge d'établissements et les espérances de la famille pour parvenir aux abbayes, de Chanoines aux évêchés souverains, etc. Cette raison me toucha, dit Saint-Simon, dont on reconnaît bien là la fièvre aristocratique. Je leur promis de la de la représenter de mon mieux à Monsieur le Duc d'Orléans, mais sans m'engager en rien au-delà pour la grâce. Eh oui, il ne peut pas faire grand-chose, Saint-Simon. Bien sûr qu'il va aller voir le Régent. Il est en train de s'apprêter à partir pour pour euh, passer les fêtes de Pâques dans sa belle propriété de la ferté mais il trouve le temps quand même d'aller au Palais Royal, de rencontrer le le Régent, de lui expliquer de lui faire entendre raison, de lui montrer à quel point ce supplice de la roue était une honte pour la famille de Horn. Mais le régent ne veut rien savoir, car le régent a une chose à l'esprit, c'est que si l'on commence à attenter à la vie de ceux qui fondent la spéculation sur le système de l'eau, alors d'un seul coup on va perdre confiance. Or, la confiance, c'est la clé du système, bien entendu. Voici ce que nous dit Madame de Créqui, qui n'en revient pas à elle de tout ce qu'elle apprend peu à peu sur les méfaits commis par celui qui, d'une manière ou d'une autre, se trouve être quand même son parent. « La scène avait eu lieu dans une salle d'auberge où le comte venait d'entrer pour y chercher cet agioteur et c'était là que, transporté de colère, il avait saisi sur la table un couteau de cuisine dont il avait fait à cet homme une assez légère blessure à l'épaule. Ce sont les autres qui l'avaient tué, nous dit Madame de Créqui, qui ne veut pas, bien entendu, qu'on mêle son parent à cette affreuse affaire. » La vérité est bien autre. On sait, évidemment, que le comte de Horne a commis cette chose atroce. On sait qu'il était coupable, bien entendu. La seule chose qui aurait pu éventuellement émouvoir à juste titre, Madame de Créqui, c'est le supplice auquel on l'avait condamné. Enfin, nous dit-elle, je n'y saurais penser encore aujourd'hui, sans horreur pour le régent. Ça nous fait un peu sourire, nous, aujourd'hui, ça. Mais il faut encore une fois se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Dites-vous que... Pour la noblesse de l'année 1720, pour tout ce que la société comptait de titrer, de relever, l'attitude du régent, son caractère inflexible face à la décision prise par les magistrats aura été une sorte d'arrêt de mort. Franck Ferrand sur Radio Classique « Ce que j'avais prévu ne manqua pas, nous dit Saint-Simon. Dubois, donc Dubois qui est le, le Premier ministre du régent, et l'eau, donc l'homme du système, assiégèrent le régent et le retournèrent si bien que la première nouvelle que j'appris à la Ferté en arrivant, fut que le comte de Horn et son complice scélérat 2000, avaient été roués en grève, vifs, et avaient expiré sur la roue le mardi saint, 26 mars, sur les 4 heures après-midi, sur le même échafaud l'un et l'autre, après avoir été appliqués à la question. Le succès en fut tel aussi que je l'avais représenté à monsieur le duc d'Orléans. La maison de Horn et toute la grande noblesse des Pays-Bas, même d'Allemagne, furent outrés et et ne se continrent ni de paroles ni par écrit. Il y eut même parmi eux d'étranges parties de vengeance pour penser. Et longtemps depuis la mort de M. le Duc d'Orléans, j'ai trouvé de ces messieurs-là qui n'ont pu se tenir de m'en parler ni de contenir de s'en répandre et d'en répandre le, velan, le venin qu'ils en conservaient dans le cœur. » Vous voyez que c'est une, affaire, euh, c'est une affaire terrible et dont, d'une certaine manière, la réputation du régent ne va pas euh, se remettre. Et c'est vrai qu'on a euh, supplicié les deux jeunes gens, comme s'ils étaient tous les deux d'une certaine façon de la même famille, on n'a pas fait de différence entre le roturier et le noble, on a  « « rendu à la famille de Horne et à tous ceux auxquels elle était alliée, sans doute un mauvais service. » Le régent demeurait inflexible aux réclamations de toute la noblesse, devait écrire la cretelle qui revendiquait pour chacun de ses membres le privilège d'être affranchi de ce supplice-là. Il s'expliqua sur ce privilège odieux, nous dit-il, en développant tous les principes que la morale et le bon sens ont fait adopter de nos jours. Le comte de Horn et sans complice, n'en furent pas moins roué vif le 26 mars. » en place de grève. Vous écoutez Radio Classique